0: Hola, bienvenidos todos a este nuevo estudio de la lección de la Escuela Sabática. En esta ocasión vamos a repasar la lección número 2 y lo que estudiamos en ella con respecto a la familia. El texto guía para memorizar está en Proverbios capítulo 1, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. La semana pasada estudiamos que, si queremos verlo desde una perspectiva académica, Eva y Adán eligieron otro maestro para un cambio de carrera. Eligieron otra orientación y otro maestro en la recientemente creada tierra. Creyeron ellos la mentira al pensar que eran inferiores y que Dios los estaba limitando en su desarrollo personal. Y eso nos llevó a lo que hoy día estamos ah, tristemente viviendo. Pero déjenme proponerles algunas preguntas importantes para nuestro análisis de esta ocasión. La primera, ¿es posible vivir en la Tierra una vida humana que sea ejemplar? Hmm. Una segunda pregunta, ¿cuál es el desafío más grande enfrentan los padres en la educación de sus hijos en la actualidad? Y una tercera pregunta para meditar, ¿qué es lo que podría hoy estar cautivando nuestra atención de modo que olvidemos las promesas de Dios? Encontraremos estas respuestas en los próximos minutos. Bien, déjenme proponer y decir que todos todos nosotros, quienes eh, por la familia o por el entorno social o quizá el académico, todos quienes interactuamos con pequeñitos, con chiquitos, tenemos, sí, 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 tenemos la responsabilidad de testificar en favor de la verdad a ellos y trabajar por su bienestar. Definitivamente es un deber. Hay tres instancias que impactan definitivamente de manera poderosa en la construcción personal de un individuo y las voy a mencionar en orden de importancia. Es el hogar, es la iglesia y es la escuela. Y sí, dije el hogar porque es el más importante de estos tres. George Bernard Shaw mencionó, La familia feliz no es más que la antesala del cielo. Pero ¿saben? Probablemente alguno de ustedes ya se acuerde. Elena de White inspirada por Dios por supuesto, ya había escrito en la carta 47 de 1902 una idea que enfatiza lo que George Bernard Shaw ha dicho. Escribió ella, Tenéis la obligación delante de Dios de ser normas de corrección en el hogar, recordad que en el cielo no hay desorden y que vuestro hogar debería ser un cielo aquí en la tierra, recordad que al cumplir fielmente todos los días las cosas pequeñas del hogar, estáis trabajando juntos con Dios perfeccionando un carácter cristiano. ¡Wow! ¡Qué desafío, ¿no? Trabajar juntos, como equipo, para hacer de nuestro hogar un pequeño pedazo del cielo, una antesala del cielo aquí en la tierra. En el libro First Things First, en su capítulo, en su. En su, en el desarrollo cerebral, escrito el 22 de enero del 2020, de este, de este justo año. Este artículo enfatiza que el 90% del cerebro físico humano se desarrolla durante los primeros 5 años de vida del ser humano. Así que miren qué importante que inclusive desde el punto de vista fisiológico y anatómico, el desarrollo, el, 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 el sostenimiento, el crecimiento, el afianzamiento de la conducta humana es vital y es trascendente veamos la primera parte de lo que estudiamos entonces durante la semana eh, recuerdan ustedes eh, en Génesis 3 está la historia de la caída de los capítulos 1 al capítulo 3 versículos 1 al 15 encontramos la historia de la caída pero también está allí la, la garantía de la Final y feliz redención en 2 Corintios que es otra cita que estudiamos durante la semana el capítulo 4 y el versículo 6 encontramos a Dios como creador de todo Él puede dar luz y puede dar conocimiento a nuestra vida para que esa vida que tenemos aquí pueda manifestar la gloria de Dios si nosotros de acuerdo con Lucas 10.27 amamos a Dios de manera suprema entonces lo que dice Galatas 3.11 es que vendrá la respuesta, vendrá una consecuencia y es que el justo, porque ama a Dios, es justo y por esa fe va a ser sostenido y va a vivir una vida plena para que como dice en Apocalipsis 22, versículo 12, al final, frente al juicio, cada uno reciba de acuerdo con lo que hizo su recompensa. Dicho de otra forma y para resumir esta primera sección... Quien olvida su historia está irremediablemente condenado a repetirla. Por eso es importante que nosotros reconozcamos que en la Escuela del Edén y en la experiencia de Adán y Eva hay lecciones que no debiéramos olvidar. Y es que el Señor había indicado que desde la pequeña infancia, desde la infancia, desde los primeros años, y enseñarse a los niños su bondad y su grandeza sí, sí, sí la bondad de Dios y la grandeza de Dios especialmente en la forma en que ésta se revelaba en su ley y en la historia la crónica de la vida de Israel por eso repito ahora otra vez si nosotros tomamos la decisión de no recordar de no enfatizar de no enseñar Cometemos un grave error porque estamos permitiendo, estamos sentando las bases para que la triste historia, la mala historia de desatinos y de desvío que tuvo Israel eh, se repita en nuestra vida. Veamos un poco la niñez de Jesús entonces. Durante la semana estudiamos a Jesús como niño. En San Lucas 2, versículos 46 y 47. Eh, el evangelista Lucas nos permite tener una vislumbre pequeñita, pero permítanme llamarle una vislumbre profunda acerca de quién era Jesús, cómo era el niño Jesús, el jovencito Jesús. Dice en la palabra: Aconteció que después de tres días lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, no solo oyéndolos, sino también haciéndoles preguntas. Versículo 47. Y cuantos lo oían quedaban asombrados atónitos de su inteligencia y de sus respuestas. Sí. Jesús dice la sierva de Dios, porque inspiración divina por supuesto, que él no decidió él, él no asistió. Él decidió no asistir, sus padres no lo llevaron a las escuelas judías de sus días, porque las escuelas judías de sus días Tenían algunas características que tristemente no eran las mejores. Eh, la enseñanza en esas instituciones había llegado a ser formalista. Además, se enfatizaban las tradiciones en lugar de la escritura, las enseñanzas de las escrituras. Los maestros judíos dedicaban su atención solo a las ceremonias, es más, si ustedes leen toda la gente van a encontrar que el sacerdote en ocasión de la, del nacimiento de Cristo tuvo al Redentor en sus manos y no se dio cuenta. Simplemente lo tuvo en sus manos, definió el nombre y el que sigue. Parecían actores de una pieza de teatro. En las escuelas judías en tiempos de Cristo llenaban las mentes de los estudiantes de asuntos inútiles para la vida que no podían ser reconocidos en la Escuela Superior del Cielo y es que en su búsqueda del conocimiento se apartaron de la fuente de sabiduría. ¿Qué, qué, qué llamado hay tan importante para las escuelas cristianas adventistas en nuestros días también? ¿Sí? ¿Será que quizá, quizá han llegado a ser formalistas? Probablemente sin ser una intención se enfatiza la tradición en lugar de las escrituras. Probablemente los maestros se dedicaban a la atención ceremonial y se llenaban en la mente, se llenan la mente de asuntos inútiles que no pueden ser reconocidos en las escuelas superiores del cielo? ¿Será acaso que hay mucha enseñanza humana, intrascendente? Qué importante pensar en esto. Pero de ese Jesús guiado por su madre, de ese Jesús que creció en la sencillez del campo, de ese Jesús que trabajó en la carpintería con José, que fue dedicado, paciente, que, que inclusive no era irresponsable aún en cosas tan sencillas como el uso de las herramientas. Ese Jesús tuvo un desarrollo como, como quiero eh, describirles a continuación. En el capítulo 7 del deseo de todas las gentes podemos encontrar y probablemente podemos hacer un estudio más detallado después, pero su inteligencia era viva y aguda. Tenía a Jesús una reflexión y una sabiduría que superaban a sus años. Sin embargo, su carácter era de hermosa simetría. Las facultades de su intelecto y de su cuerpo, fíjense, se desarrollaban gradualmente en armonía con las leyes de su niñez. Fue niño adolescente, fue joven en su momento. Miren una más, durante su infancia Jesús manifestó una disposición especialmente amable. Sus manos voluntarias estaban siempre listas para servir a otros. Es más, esa fue la razón por la que se dieron cuenta sus padres que no venían de regreso en la caravana en ocasión de la visita al templo. Revelaba a Jesús una paciencia que nada podía perturbar, una veracidad que nunca sacrificaba la integridad. Puesto que Él adquirió saber como nosotros podemos adquirirlo, su conocimiento íntimo de las Escrituras nos demuestra cuán diligentemente dedicó sus primeros años al estudio de la Palabra de Dios. Además, adquiría conocimiento científico directamente de la naturaleza observando estudiaba la vida de las plantas de los animales y de los hombres Qué interesante desde el primer destello de su inteligencia estuvo constantemente creciendo en gracia espiritual y en el conocimiento de la verdad era sabio para discernir el mal y era fuerte para resistirlo Jesús vivió en un hogar de artesanos y con fidelidad y alegría desempeñó su parte en llevar las cargas de la familia. Y es que Jesús trabajaba con alegría y con tacto. Miren qué inteligente, ¿no? Para aquellos que dicen que porque somos consagrados o porque somos fieles a Dios o somos cristianos, eh, 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 somos serios o tenemos... No, 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 nada que ver con eso. Miren, mientras Jesús trabajaba en su niñez y su juventud, su mente y su cuerpo se desarrollaban no empleaba temerariamente sus facultades físicas vamos no, no no se metían en en desafíos que pusieran en riesgo innecesariamente su integridad física de una manera apropiada conservaba su buena salud con la intención de ejecutar mejor el trabajo que tenía a mano en todo ramo durante su vida terrenal Jesús trabajó con fervor y constancia esperaba mucho resultado, por lo tanto intentaba grandes cosas. Miren nada más la niñez de Jesús. Pero ¿saben qué es lo hermoso de esto? Que nuestros hijos también pueden hacer lo mismo. Nuestros estudiantes en las escuelas pueden llegar a hacer lo mismo. Les comparto una promesa ahora que se el interesa con las gentes. Página 51, párrafo 2. Todo niño puede aprender como Jesús, noten, todo niño. Mientras tratemos de familiarizarnos con nuestro Padre Celestial mediante su Palabra, los ángeles se nos acercarán, entonces nuestro intelecto se fortalecerá, nuestro carácter se elevará y refinará, llegaremos a ser más semejantes a nuestro Salvador y mientras contemplemos la hermosura y la grandiosidad de la naturaleza, nuestros afectos se elevarán a Dios. Mientras el espíritu se prosterna asombrado, el alma se vigoriza poniéndose en contacto con el ser infinito mediante sus obras. La comunión con Dios por medio de la oración desarrolla las facultades mentales y morales y las espirituales se fortalecen mientras cultivamos pensamientos relativos a las cosas espirituales es posible que nuestros hijos y nuestros estudiantes en nuestras casas, en las escuelas de iglesia y en nuestras congregaciones lleguen a ser como Jesús. Veamos el papel de los padres, lo que estudiamos en la lección. Les comparto en una de las fábulas de Sopo un diálogo interesante. Una madre cangrejo Habla a su hijo haciéndole una interesante pregunta. ¿Por qué caminas así de lado, hijo mío? ¿Deberías caminar derecho? A lo que su hijo le contesta: Muéstrame cómo, querida madre, y seguiré tu ejemplo. En Efesios 6, versículo 4, leímos durante la semana que nosotros, los padres, no debiéramos provocar a ira. Empujar al, 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 a la incomodidad a nuestros hijos, pero hay que criarlos, enseñarlos, educarlos con disciplina y instrucción del Señor. Y en Proverbios 31 leímos una descripción virtuosa sobre la mujer. Lo, permítanme llamar los padres virtuosos, a, a, a manera de, de una apretada síntesis, déjeme decir que en ese capítulo encontramos elementos como la virtud, que es la disposición constante a hacer el bien, es la perfecta adhesión de la voluntad de las leyes de la moral bíblica. Ahí también encontramos la confianza, que es la seguridad en uno mismo o en otra persona, por la familiaridad que se tiene en el trato. Tiene razones inteligentes en las áreas emotivas, social, económica, moral, académica y en la vida que le permiten confiar, vimos allí que esta madre, este mentor cristiano hace el bien, el bien es lo que es bueno, útil, agradable, todo lo que se reconoce como apto para satisfacer una necesidad humana, tiene altas aspiraciones, solo está satisfecho este padre, esta madre con lo mejor en la vida y hace esfuerzos definidos y deliberados para alcanzarlo, creando las condiciones para obtenerlo. Tiene metas trascendentes, dice también el texto bíblico. Son experiencias que imparten nuevos valores a otras etapas en la vida. ¿Dedicación? Sí, también aparece aquí. O sea que posee diligencia y empeño decisivos, tiene conocimiento y capacidades en muchos áreas de la vida. Previsor o Significa que tiene visión de largo alcance, habilidades comerciales, entre otros. ¡Ah! También dice que tiene sabiduría. O sea que sabe lo que necesita y lo obtiene. Posee salud y fuerza física. Protege. Lo que significa que es un hábil administradora, administradora, tiene cuidado diligente y siempre está listo para ayudar, entre otras cosas. El papel de los padres tiene que ver con, no solo con protección y, y no solamente con el sostenimiento físico, un lugar para vivir, una cama y alimento, pero déjenme proponerles algunas preguntas que son muy interesantes. Usted en su casa con sus hijos, ¿con qué frecuencia los padres y si los hijos comparten asuntos del corazón entre sí? Una pregunta más. Los hijos. ¿Se sienten seguros para compartir esperanzas, temores y problemas con sus padres? ¿Los padres se convierten en afirmadores de las buenas acciones de sus hijos? ¿O son enfáticos, críticos de sus errores? ¿Los padres son pacientes cuando tropiezan al aprender nuevas habilidades o responsabilidades sus hijos? ¿Usted como padre, nosotros como padres... ¿Expresamos empatía a los hijos recordando que nosotros mismos fuimos niños alguna vez? ¿Estamos guiando a los hijos para tener una relación con Dios? ¿O solo estamos trabajando para que tengan una imagen, un, solo una, un molde religioso? ¡Wow! ¡Qué interesantes reflexiones! como para sentarse en la casa y platicarlo seriamente. Permítanme, les comparto alguna más. ¿Saben ustedes, sabemos nosotros como padres aplicar la disciplina dentro de un ambiente tranquilo y controlado? ¿O somos víctimas del impulso, la frustración y la ira? Comunicamos como padres constantemente palabras y acciones de amor y cuidado tierno hacia nuestros hijos... hacia nuestros estudiantes... hacia los chicos de la iglesia... para que ellos sepan con certeza... con seguridad que... les amamos... incondicionalmente... vayan aquí algunas ideas positivas... con respecto a... cómo nosotros podemos tomar... abordar... el papel de padres de manera sabia... miren que... María miraba con profundo interés indolente el desarrollo de los de Jesús, estudiaba su carácter y estimulaba esa mentalidad inteligente y receptiva. Tenemos nota, el Espíritu Santo, por otro lado, Recibió sabiduría del Espíritu Santo Jesús Para cooperar con los agentes celestiales En el desarrollo de este niño Que no tenía otro padre sino Dios En los negocios de un padre No conviene estar, ¿recordamos? Los padres en tiempos de Israel María y José Debían enseñar a sus hijos Que la ley de Dios es una expresión de su carácter Y que al recibir los principios De la ley en el corazón La imagen de Dios se grababa en la mente y en el alma Y es lo mismo que los padres nosotros hacer hoy. Comparto con ustedes otra cita ahora en esta sección de los fundamentos de la educación cristiana en la página 60. Existe el peligro de que tanto padres como maestros dicten y emiten órdenes en demasía y al mismo tiempo no entren lo suficiente en una relación social con sus niños o sus estudiantes a menudo se mantienen aparte con demasiada reserva y ejercen su autoridad de manera fría y carente de simpatía, lo cual tiende a repeler en lugar de ganar su confianza y afectos. Si más a menudo se reunieran en torno a ellos, a los niños, y les mostrasen interés en sus tareas o aún en sus juegos deportivos, se ganarían su amor y su confianza y las lecciones de respeto y obediencia se aprenderían con más rapidez porque el amor es el mejor maestro. El amor es el mejor maestro. Un interés similar manifestado hacia los jóvenes produciría resultados similares. El corazón joven es rápido para responder ante un toque de simpatía. El amor. Y es que por otro lado el amor no es entendido generalmente de manera apropiada. El amor, como un principio, tal como aparece en la Biblia, fíjense, transforma la vida porque permite cinco cosas básicas. Número uno, modifica el carácter. Número dos, gobierna los impulsos. Número tres, domina las pasiones. Número cuatro, quita la enemistad. Y número cinco, eleva y enoblece los afectos. Así que noten que no es el sentimiento enfermizo que todo lo permite. Triste percepción, concepción, eh, que lamentablemente es muy común acerca del amor. Pero no solamente transforma la vida, pero miren lo que logra en la experiencia personal. Permite, número uno, amor por sus semejantes. Número dos, gracia. Número tres, una vida pía. Número cuatro, dignidad de comportamiento. Número cinco, ilumina el rostro. Esto lo podemos encontrar en mente, carácter y personalidad, el tomo 2, la página 209, el párrafo 1. Qué interesante. El amor. También estudiamos sobre la comunicación durante la semana. Y es que la comunicación debe tener dos ramas, que son las más importantes y que son a las que le debemos dar eh, importancia. La primera es la familia. Y es que ejemplificar los principios y valores dentro de la familia a través de esa aplicación en la vida cotidiana es un desafío, pero también una garantía de triunfo en la formación de los valores de la familia. Si yo quiero que mi hijo sea ordenado, yo debo ser ordenado. Si quiero que mi hija sea veraz, debo ser veraz. Si quiero que mi hija sea limpia, yo debo ser limpio también. Y no ocasionalmente. Yo en la escuela, por otro lado, una buena relación entre el aprendiz y el educando, el aprendiz y el educador, perdón, es necesaria e indispensable. Y una buena relación reconoce los niveles emocional y personal que recibimos en una cita anterior. Y es que la palabra clave aquí es coherencia. ¿Qué es coherencia? Según el diseñador de la Real Academia Española es la relación lógica entre dos cosas o entre las partes o elementos de algo de modo que no se produce contradicción ni oposición entre ellas Efesios 4.15 dice enfatizando esta idea que hablando la verdad en amor crezcamos pues en todas las cosas en la cabeza, Cristo y primero Juan 3.18 que también estudiamos durante la semana hijitos no vemos de palabras ni de lengua, sino con obra y de verdad según la versión de la Biblia textual. Una tercera obra citada les comparto esta en esta ocasión. Del libro de educación página 191. En lo que a la recreación del alumno se refiere, se obtendrán los mejores resultados mediante la cooperación personal del maestro. Y ahora hablamos de la escuela también. El verdadero maestro puede impartir a sus alumnos pocos dones tan valiosos como el de su compañía. ¡Interesante! Puede decirse de los hombres y mujeres, y mucho más de los jóvenes y niños, que solamente los podemos comprender al ponernos en contacto con ellos por medio del compañerismo y necesitamos comprenderlos para poder beneficiarlos más eficazmente. Para fortalecer el lazo de compañerismo que une al maestro y al alumno. Pocos medios hay tan valiosos como el de la agradable amistad fuera del aula. En algunas escuelas, el maestro está siempre con sus alumnos en las horas de recreo. Se une a ellos en sus ocupaciones. Los acompaña en sus excursiones. Y parece identificarse con ellos. Convendría a nuestras escuelas que esta costumbre fuera más general. El sacrificio que se le pide al maestro es grande. Pero si lo hiciera, cosecharía una rica recompensa. No es el saber, no es el conocimiento, no es el título, no es la presentación. Pero es, es su presencia. La presencia del educador en el aula es lo que... Es lo realmente valioso. Lo realmente importante. ¡Qué interesante! En la parte final de nuestro estudio de la lección... ...hay una invitación y es un llamado. No olvidar. No olvidar. Déjenme decir que igual, de igual manera... Hay dos orientaciones o dos, dos uh, caminos que debemos, permítame proponer, darles atención. El primero es, probablemente me esté escuchando alguien que es un cristiano adventista de su día de nacimiento. Nació, nació con el conocimiento de la verdad, desde pequeño ha escuchado estuvo en cuna 1, cuna 2, primarios, infantes, adolescentes, menores todos los departamentos se invistió de abeja, de rayo, de amigo, de, de día mayor bueno, aquí, aquí, aquí te digo hoy recuerda tu legado recuerda tu herencia cristiana no olvides no olvides tu aprendizaje riega la semilla que fue puesta en ti aprende más mucho más crece más mucho más no te consideres sabio porque naciste en la iglesia no te consideres completo por haber sido bautizado temprano en tu vida ¿por otro lado? hable también a aquellos como yo mismo que somos convertidos. Recuerda siempre tus aprendizajes provenientes de la Palabra. Mira el testimonio de los cielos.
1: De la forma
0: aprendo más, mucho más. No pienses que eres menos porque conociste después. Nunca pienses que, estaré, que no estarás al nivel porque, porque no tuviste los privilegios que otros. Pero no olvides sea que naciste en cuna cristiana o no, que el Señor está presente y es galardonador y premia y sostiene y da vida a todo el que así lo desea. Y es que hay una necesidad, la necesidad de velar, de estar atento siempre para evaluar, replantear o cambiar algunas cosas. El cuidado vigilante no debe cesar nunca sobre la vida nuestra, la vida tuya, mía. Y sobre todo en la experiencia de los hijos, pues la experiencia paterna sin duda puede ser en beneficio porque está empeñada la palabra del Creador. En conclusión, bien podemos decir ahora Vivir una vida plena implica lidiar con nuestras conexiones familiares, ¿sí? Y aprender el hecho de que el amor perfecto, la aceptación y la aprobación provienen solo de la gracia insondable de Dios. La educación cristiana es un compromiso con el aprendizaje de las familias, sí, sí, sí? aprendizaje de la doctrina Aprendizaje de la correcta adoración, aprendizaje de la instrucción, aprendizaje del entorno social en la cámara de la evangelización y en el servicio. Y cuando en la casa, el hogar, la escuela de iglesia y el templo en sus servicios se unen en el mismo fin, entonces estamos levantando, estamos educando estamos formando siervos de los discípulos. que Dios bendiga a todos